0: Nueva esperanza. Mm, el pensar de que si hay un mañana, eh, que empezar de cero nuevamente no es algo que, que realmente no se pueda, siendo mamá soltera. Eh, sacrificarse de dejar mis hijos biológicos con el papá para poder venir a buscar un espacio. Acá, donde sí hay raíces de mi familia, sanguínea, por parte de mi mamá. Entonces, ya conocía, ya me sentía bien. Entonces, al llegar acá, yo, como se puede decir, que ya me liberé y todo. Y aquí he llorado. Eh, he fracasado ya no sé cuántas veces. ¿Y sabes que Me he vuelto a parar. Y de, lloro ya, me doy mi espacio para llorar, para gritarla para todo, pero me levanto no, nuevo eh, porque sin mis hijos no podría, y a eso yo digo que eh, antes de yo dejar mis hijos, yo criticaba a muchas mujeres, de que cómo dejó votados a los hijos, no es dejarlos votados, digo meses sin poder vivir con ellos, pero ellos me vienen a ver, los comunicamos, puedo seguir siendo mamá desde acá, porque mis otros hijos que son de corazón me necesita y la ciudad ya la probamos no es para nosotros solo nos trae malos recuerdos entonces yo necesito dejarlo estable a ellos y después cuando yo tenga una estabilidad yo acá como, hago un trabajo estable o seguir con mi artesanía o seguir con lo que yo eh, tengo una incubadora arte, eh, completamente artesanal tengo unas, unas pocas gallinas entonces, tengo muchas ideas, pero yo quiero empezar desde cero. Quiero todo lo artesanal primero. Y yo digo, en Valparaíso tenía una casa, no era mía, arrendada. Pero había comodidades que, aquí no, que yo no tengo. Yo no tengo baño. Me lo presta la vecina. A lo mejor yo debería ser, como diría eh, la misma señora que me presta el baño, dijo que en su época habían baños de pozo. Y sí, es verdad. Yo vine de vacaciones y era, era de eso. De esos baños, pero no me atrevo todavía, <ríe> por el olor, no sé, pero bueno, todo se puede, sé que yo pensé que si mi mamá, porque mi mamá se quedó con ese hombre, que nos abusó y todo, yo pensé que si mi mamá yo no iba a poder vivir, era muy mamona, muy, eh, yo siento que todavía tengo mucho de ella. Y sabes que de toda esa situación mala saco lo bueno. Gracias a mi mamá, sé tejer. Gracias a mi mamá, eh, me gustan las plantas. Eh, toda mucha sabiduría que yo tengo es gracias a ella. Eh, entonces, no puedo decir que es lo peor. Y una cosa increíble que también agradezco, porque por algo tuve que pasar por ahí, por ese hombre. Eh, él me, me enseñó muchas cosas entonces siento ahora que no todo hay que mirarlo tan mal por algo pasan las cosas y hay un dicho que digo que tengo que aprendí hace muy poco porque lo estoy practicando no solamente diciendo la paciencia es una virtud yo quiero todo al tiro qué fácil hubiera sido a lo mejor llorar un poco que la municipalidad me viniera a poner una casa y ¿sabes lo que fue? Que llegó aquí un asistente social y dijo que no habían recursos. Y todos me dicen, Va, anda a hablar con el alcalde. Pero ¿sabes qué? Yo puedo. Yo puedo. Y le agradezco al alcalde, que a lo mejor él ni sabía, no sabe de mí nada. Eh, pero me regaló un camarote que mis hijos pudieron eh, usarlos. Y yo sigo en una carpa. <risa> pero ya con más enchulada porque ahora tiene paredes y todo llegué a tierra yo estaba en tierra y ahora gracias a Dios que por lo menos tenemos esto y yo sé que vamos a tener más y que sé que la plata es importante pero siento que tengo algo mejor estoy con una familia somos muy unidos yo me doy el, el nombre de mamá como para tener un orden pero es porque soy la hermana mayor <risa> y los a todos juntos eh, y no, uno no nace con un libro debajo del brazo para saber cómo hacer mamá, me he equivocado. pero siento que tengo unos hijos bacanes hoy día es su segundo día trabajando cortando alberga, a todo solo nosotros somos de ciudad no sabemos qué es eso y ellos lo hacen para que mi mamá se quede en la casa, cuidando a la más pequeña. Entonces, yo digo que con eso me saqué ya el loto para que quiero más. Y siento que también me duele no tener a mis hijos, porque ahora no puedo hacer eso con los mayores, que en el momento que más me necesitan, pero por algo pasan las cosas. Ahora me adora mucho más. Antes que la, yo tengo una adolescente de 16 y me odiaba, y ahora me ama. Entonces yo digo... No está todo tan malo. Hay cosas que duelen. Pero hay que luchar, seguir. Yo siento que al final de todo esto va a ser algo maravilloso y que a lo mejor mi vejez no va a ser como otras mujeres que van a estar solas. Yo no quiero eso. Yo le digo a mis hijas, yo quiero estar rodeado de nietos. Y yo soy de las que me tira al suelo a jugar. Yo soy cabras chicas, te hablo con los animales. Para mí es una conexión espectacular. Todo tiene energía. Yo soy de las que, bueno, reconozco, mato pulgas, ¿ya? Pero si hay una abeja que está molestando, yo soy de las locas que ay ¡Déjalo, que se vaya! Todo como que trato de evitar invadir tanto eh, a la naturaleza. Me conecto mucho con la Pachamama. O sea, así si no puedo estar, si no, a tomarme mi caño sin tal a la Pachamama. ¿hola? ¡Ahora! Y me ha servido mucho. El sol es una vitamina espectacular. ¿Sabes que En cuatro padres mis uñas ni siquiera soportaban nada. Y con la vitamina y todo, yo siento que no necesito maquillaje. Si tú ves, cero maquillaje. Antes era esclava. Yo no podía salir ni a la esquina. Y aquí no. Y no es porque me dé lo mismo. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que la gente me conoce y miren, me dice: guatona, Mi guatona bella me dijo y di al panadero. ¿Qué más? <risa> entonces yo pensé que solamente era bella cuando me maquillaba yo molesto mucho, digo que soy princesa siempre ¿sabes qué? si tú empezás a hacerlo como dicen ahora, en lo de la atracción parece que fuera verdad porque te juro que yo me creo princesa y soy la mujer más bella del mundo hasta el momento porque todo el mundo me trata de bella cero maquillaje y um, ¿sabes qué? me siento muy orgullosa hasta tal momento me ha costado porque yo creo que era una estúpida pensar que todo me iba a hacer el regio tan rápido. Pero no, la paciencia es una virtud ahora. todo a esperar y tratar de observar harto, querer a la gente igual, todo el mundo me pela, todo el mundo. Y yo soy la mujer más feliz del mundo. No, la verdad que no soy de las que pasan las casas, no conozco a nadie, yo nunca, no conozco ninguna casa. Pero salgo, los saludo, porque el saludo no se le quita a nadie. Me río. Y... Esa es mi vida. Porque antiguamente yo venía de chica, de vacaciones, en unos meses y después me devolvía a Valparaíso. Pero siempre he estado en Valparaíso, viviendo en el Cerro Los Placeres. Toda mi vida ahí. Lo que pasa es que yo siento que la gente que tiene problemas, eh, drogadicción siempre tienen un problema de, de base y siento que nadie se ha dado el tiempo real de escucharlos de saber qué es lo que quieren porque todos lo, uno cuando te tratan de, de ayudar te tratan de encajar en algo que no sé si es para todos los moldes para todas las personas yo estuve en un centro de, de ayuda de sobreviviente de abuso sexual el CDS el de Centro del Paraíso. Y ahí abrí los ojos en muchas cosas. No, era feminista. Y yo por lo que me, de verdad que me catalogaba como una mujer muy machista. Porque como te digo, criticaba a las mujeres que salían a buscar la vida y dejaban los hijos, como lo hice yo. Pero mira, siento que por lo menos a mí me ayudaron. Porque a lo mejor yo estaría en otras circunstancias. Yo estuve tres años sentada en un sillón solamente con pijama. Yo iba, me, me tejía y me volvía a sentar y trataba de que era por obligación que me tenían que levantar. Estaban mis hijos y yo trataba de decir, ah, no, todo bien. Se daba media vuelta y yo lloraba. Eh, eh, yo he tratado de matarme y es una cosa que, que no es algo que yo dejé de pensar. Pero me acuerdo que tengo mis hijos y todo, pero hay gente que en realidad, aunque tengan ahí la gente que la quiera al lado, nunca se lo han demostrado como esa persona espera. Nadie se ha dado el tiempo de saber por qué esa persona se droga para olvidar. Se droga para dormir. Se droga para olvidar. Y cuando despierta y se da cuenta que está en esto, para él es un sueño. Y yo te lo digo porque yo lo viví. Porque yo creo que he sido una mujer que estado muy empastillada. Y hay veces que yo, el doctor me decía, mira un calmante, tómate uno, la tonta se tomaba dos o tres, porque yo era vacampo. Y siento que ahora que consumo yo hierba, lo controlo mucho más cuando yo quiero estar volada y cuando no. Y no es porque yo fui por deporte. Yo puedo ser muy dulce, pero cuando alguien me hace algo, yo por mí lo matara. Así de extremo. Eh, es, es algo que no, no puedo, Me pongo tan nerviosa ahora para guardar eso porque siento que eso es... Que me tengo un dolor muy fuerte cuando, en, en, en el estómago. Eh, supuestamente el colon y todo. Entonces, yo me mantengo con eso para los dolores porque son unos dolores que me han tenido que llevar. Yo aquí en Duau ya me conoce me ponen el suero y me ponen el medicamento directamente a la vena y no se me quita. ¿Ya? Entonces me cuido para comer algunas cosas. Eh, ya ahí consumo hierba. Pero si tú me preguntas, cuando estoy enojada, yo creo que estoy y ya no me hace nada. Fumo mucho. si tú me preguntas, ¿por qué fumáis? Para tratar de pensarla y tratar de ver que me ayude mi calma de que es saber qué es lo que tengo que hacer. Y yo tengo unos escalones o unos apoyos muy buenos que son mis hijos. Yo me aferré a mis hijos. Pero hay personas que no tienen nada. Si yo no tuviera a mis hijos, lo por seguro que tú y yo no estaríamos conversar. Porque para mí sería mucho más fácil cortarme las velas. O sea, yo digo, yo no quiero ser una vieja, que nadie me quiera. Estar sola en una casa Yo me muero Y no es que me voy a morir Porque Dios me va a matar No, yo sé que me voy a matar Y como yo quiero estar con Dios Porque creo en Dios Y creo en el diablo Y sé que son los dos igual de fuerte Yo siento que Dios Es amor Yo no le voy a poner a mi hijo Una piedra en el camino Para que se caiga Para que aprenda a pararse Soy mamá Tengo ocho hijos ya tengo un nieto. Yo sé que Dios no está en eso. Dios está conmigo, o sea, como yo, al lado de sus hijos, mirándonos. Uno es que le falla. Uno es que le reclama a él algo que, uno no, que él no tiene la culpa. Nosotros no dejamos tentar por el diablo. Diablos, el diablo siempre está ahí. todavía no estoy de acuerdo, todavía lo estoy pensando. Yo no quiero ser normal. ¿Por qué tengo que ser normal? ¿Por qué? Si ya lo he sido tantos años. Entonces, si tú me hablas de la drogadicción de Valparaíso, ¿sabes que a muchos niños yo me lo traería para acá? ¿A los que veo en la calle? En las calles ya es muy normal que estén todos en la esquina fumando marihuana y todas las volado volados, pero van a morirse. Y, lo único que dice la mamá hoy me salió malo, me salió la oveja negra. ¿Qué hizo esa mamá para que saliera la oveja negra? Entonces hay que ponerse en todos los casos. Ponerse en caso de mamá, caso de hijo, acordarse que lo que pasé, que lo que pasó, y explique, tratar de comunicarse. El lenguaje, comunicarse, si ¿sí? eso es lo único. Sí, que hay, yo aquí ya tengo más estudio, tengo cuarto medio, wow, qué cuestión, no. Hay personas que no tienen aquí cuarto medio, pero sabes que si tú lo escuchas, aprendes. Más que de ellos, y yo, que yo estoy en cuarto medio. ¿Qué importa el cuarto medio? Yo siento y que de verdad ¿qué importa. Siento que todo está tan cuadrado. Si tú no vas a la universidad, no soy nadie. Entonces, yo digo no. Yo no fui a la universidad tejer y tú me vas a decir ¿y qué es eso? ¿y qué me importa mi mí? <risa> <risa> y, pero ¿sabes qué? si se gana yo puedo vender lo que hago entonces hay gente que se demora eh, somos especiales cada uno en lo que uno quiera si alguien quiere ser universitario y pensar que eso es lo mejor bacán pero ¿por qué no se dan cuenta que hay gente que no quiere estudiar? ¿Qué quiere hacer otra cosa? ¿Por qué los marginamos? ¿Por qué no conversamos con ellos igual? Al contrario, confío más en esas personas. Tienen un dolor. Y lo están demostrando y lo están gritando. Como lo hice yo muchas veces. Y nadie me escuchó. Porque yo creo que van a ver muchas mujeres a lo mejor ya que me van a ver. Que van a... Van a sentirse identificada conmigo cuando digan que están, todo, están en medio de mucha gente y se sienten muy solas. Cuando tienes que poner una cara de felicidad porque tienes una obligación de hacerlo, porque te dan una orden, como yo en ese tiempo vivía con mis papás, y yo tenía que poner una cara de felicidad, y yo odio cuando los adultos no se dan cuenta, cuando los niños están desesperados. Porque yo gritaba a la manera de ser niña de que pasaba algo. Y nunca me creyeron. Siempre le creyeron a los adultos. Entonces siento que van a entender que no hay que ser así. Me enseñaron en mi iglesia que lo que yo sé hacer, de leer cartas, o de prender velas, hacer el conjuro que uno le llama, o hacer, no sé, a ver, eh, un saumel, eh, hacer cositas malas, ¿cachai? Todo eso es malo me enseñaron en la iglesia porque yo no puedo tener ningún tipo de revelación. Porque Dios solamente le da eso a los hombres. Y siempre y cuando sean libres. Entonces en la iglesia mormona las mujeres salíamos sobrando. Cada vez que yo decía, mira mamá, ¿sabéis que hay un fantasma? ¿O qué es eso que está pegado a la señora? ¿O por qué la señora brilla así? ¿Eso cómo se llama? Y me decían, caí loca, yo no veo nada. O sea, me enseñaron que eso no existía, que eso era el diablo. Entonces... Yo digo, a veces, yo veo, leo las cartas, digo lo que viene y siempre les digo, Dios es el que sabe. Y ustedes tienen que ir por el camino que ustedes piensan que están con Dios. Si ustedes empiezan a sentir disgustados, algo les incomoda, son señales que Dios está dando, que está ahí más por el mal camino. Pero uno, ah, no importa! La primera vez que el hombre, no sé, jugando, te pegó el charchazo, ¡ah, no hay que, es jugando! La mujer la aguantó después te golpeó todos los días. Así lo siento yo. ¿Cachai? Entonces, eh, siento que lo mejor es ir por el lado que corresponde, ser bueno. No, eso de eh, si es que me pega, yo le pego, tampoco lo comparto mucho. La señora de al lado habla muy mal de mí. Y, ¿cachai? Que el otro día andaba buscando ese perro yo mandé a mi hija a buscar, que le ayudara a buscarlo. Yo no sé ¿por qué? Pero te doy un ejemplo, o sea, yo siento que hay una maldad en este mundo que es una cuestión que es increíble. Hacer, hacer leña del árbol caído. O sea, pues ayudemos al árbol. No sé, pues hagamos algo. Soy de eso. Yo le dije a ella que no tenía que limpiarle su casa porque dijo que le habían tirado un mal, que su hijo había visto algo. Yo entré a su casa y en su misma casa le leí las cartas y yo le dije que no. Que lo que ella tenía era que ella le estaba entregando el miedo a su hijo porque ella estaba haciendo cosas indebidas. Entonces tiene una culpa que la seguía y eso el diablo le favorece mucho. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hablar con la verdad en un momento, aunque sea doloroso, aclarar, mira, yo te engaño, yo te engañé, no sé, quiero terminar contigo, no te voy a decir nada, pero ya, listo. Pero hacerlo. Y por eso hay gente que viene sabiendo que quiere cambiar, y hay otras personas que vienen solamente para acopuchar que lo que puedes, sigan por el camino bueno, si le va a ir bien o no, y hay mucha que te viene a consultar por la plata. Entonces, si uno le aconseja que vayan por el lado bueno, que no peleen o cuando uno dice que la persona es culpable ella de lo que le está pasando, ahí me encuentro con pared. ¿Me entiendes? No es tanto la, por el valor, no es tanto por lo que ese tú tenés que para tener clientes. Al respecto de esto, tú tienes que fingir. Cierto que las que están en la tele Tienes mucha suerte porque tienes mucho más cara y cínica que yo. Yo creo porque yo no puedo decirle a alguien que me está diciendo, señora, bendígame la casa. Porque, señora, yo no bendigo, yo limpio. Energías malas, yo no estoy bendeciéndole nada. Eso no existe. Eh, que me tiran mal. Señora, usted es la que carga la casa. ¿Para qué, aguanta, para qué habla cosas malas? Ya. No. Tú, tú estás loca y soy una, una persona que está inventando y, y, y no Chao. solo o sea, siento que la gente eh, quiere escuchar, o sea, escuchar cosas perfectas de ella pero cuando uno le dice sabe qué señora tiene que cambiar haga un sistema tenga horarios prendamos unas velas para armonizar prendálas solamente cuando lo necesite pero usted tiene que caer primero que esto tiene que, que ser más alegre, tratar de eliminar cosas que no correspondan de su vida. No, ahí está mal. Voy donde el que me dice mejor prenda esto y le voy a alejar todos los males y le cobre 70 lucas. 80 lucas. Entonces, eso es lo que tengo. <risa> eso, eso, si tú me preguntas, ese tipo de clientes he tenido muy constantemente. Mira. Eh, también han venido de estas personas que... Tengo mucho dolor de, Tuve una que tenía mucho dolor de cabeza, pero años. Y ella llegaba así como... No sé si... Yo he tenido esos dolores, así como que... Oh, me, me explota, me da a explotar. Y esa señora yo le expliqué y me decía, tóqueme, tóqueme, lo que necesito es que usted me toque. Había gente que sanaba así. Y yo le dije, mire, la verdad de esto es si su, su, su escudo de energía positiva se daña, absorbe todo lo malo y por ende supuestamente vienen muchas enfermedades que a veces no son así, usted simplemente está enferma, va a dar médico. Y otras veces es si, eh, psicosomático. Que es tanto lo que yo estoy mal, los problemas que me pelan y carga que me llega dolor en la cabeza, vomito y todo que es lo que hice yo con ella. Yo le puse las manos encima y después le hice una, un, un masaje con un aceite que es a base de lavanda. Es un es muy bueno para un relajante, eh, muy, muy bueno, natural. Solo de aceite de oliva y lavanda. Dejarlo 25 días en un lado oscuro y después lo cuela o lo colan, no sé cómo, pasan por sedazo, tienen que ser... Y eso lo guardan en un lado donde no les llegue luz. Cada vez que ustedes se sientan con mucho dolor de cabeza, o sientan una parte dura, ustedes van, se aplican de eso, se lo aplican y eso hace el efecto que corresponde. Y relaja y el olor es muy agradable. Se aplica y listo. Y lo otro es solamente calmarse, y empezar a pensar de que nuestro bloqueo está listo. Nadie me va a dañar. Mucha fuerza de atracción. Mucho poner los pies sobre la tierra. Y buscar personas como yo, me refiero, que tienen luz. Que solamente yo te digo, mira, prende estas velas esto, esto, otro. Pero no no existen otras cosas. No sé si me, 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 me hago... Eh, hay energía hay fuerza de, de la mente. Lo que yo tengo es mucha sabiduría de que de esta hierba con esta hierba. Eso es lo que me... es Por, por eso yo digo, claro, tengo más sabiduría. Puedo enseñar, puedo hacerles esto. Pero esto, esto es solamente estudiar. Yo cuando estoy demasiado triste o siento que yo voy a perder mi control, yo sí toco cualquier cosa cualquier cosa que sea muy, muy natural. Hasta la planta en el macertero me sirve. Y yo tomo centralina. En lo terrenal tengo que seguir tomando medicamentos. Sé que yo no soy cuerda completamente ilógico, no estoy de patio porque todavía no estoy con psiquiatra así como de hospital, pero me ve, eh, me da medicamentos, me dan citralina para mantener el ánimo, tú sabes que la citralina solamente es eso. Porque supuestamente tengo depresión, yo digo supuestamente, depresión endógena, que no se habían dado cuenta, que tanto el tiempo, que yo desde 15 años es que tengo depresión. Era lo más amarga que existía. Todo serio, todo muy pesado, muy correcto. Ahora me desordené, me solté el cabello. <risa> y caché que me tiré para lo que yo quería, a la naturaleza. Al que, no, que siento que no es ojear a hablarle bien a una planta. ¿Hay escuchado eso? Échale una chuchadita, a no sé cómo se llama, se va a ojear. Eso nunca ha sido así. Yo le hablo a mis plantas. ¿no? Igual yo tengo algo muy grabado, como me enseñaron que ser maraca es lo peor. Yo me trato de maraca yo misma. Y yo trato de maraca a mi hija, y todos nos tratamos de maraca. Oye, maraca, sí esto, oye, maraca. ¿Por qué? Porque yo soy contraria a lo que debería ser. En vez de yo decir no, debería ser así, no. No tengo que ser maraca, me digo que soy maraca, aunque no lo sea. Supuestamente. Yo no sé. Yo, le, yo digo que yo hago lo que quiero. No significa que por eso yo tengo que tener un cartel y me tenga que... Entonces yo voy a mi planta y yo la trato de maraca como está, y que está ahí dando estas flor, y que esto, y ¿Cachai? Y yo le doy energía y ellas me dan a mí. Y sé que me quieren. Entonces. Y tú decís, pucha, si no hablan. El perro igual, el gato igual, pero me siguen. Eh, pues, tú, ¿cachai? Una conexión con los animales igual. Con la misma planta. Me regalaron una loa de vera que tú la viste horrible. ¿Sabes que quiero empezar a sacar el pastito? Por debajo está dando toda hermosa. Entonces, había que. Solamente paciencia. Para darle su tiempo. Mira, lo que hago yo es fumar harto caño, tomarme las dos pastillas para dormir, que tengo que tomarme las también por orden médica, porque si no no puedo dormir. Y mmm, tomarme mmm, vino, porque fuerte de otro no puedo poner mi estómago. El vinito, el jote, llorarla, cantar. Me gusta mucho cantar y cantarme esas rancheras llorando y todo atado y después se olvidó la vuelta Es un tropiezo más, vamos, que se puede? Como que yo digo ya, la cagué. Caguémosla bien, cagá. Que... Todo lo que es supuestamente es ilegal. Ah, mal visto! Eh, siento que no hay que luchar contra la gente que piensa así. Yo tengo una abuelita que hoy día dijo que era horrorizada, como yo, que se asombraba como yo hablaba, porque yo iba supuestamente a pararle los carruales. Me río al respecto. Eh, siento que la gente le da miedo a la gente sincera, directa. Yo no quiero dañar a nadie. Yo no voy a ir a matar ni para... No, sino que aclarar los temas. Y el hecho de, de que alguien sea diferente... No tenés que encerrarte. No te, tú tienes que ser nomás. Y la, la señora que está aquí conmigo, pues le Yo no peleo con ella. No voy y le digo, señora, fa. No. O que se mete usted y que... Ah", no. Yo digo que tratar de... Ella se ha ido de a poco y tiene 76 años. Igual se ha ido acostumbrando un poco. ya no se horroriza de muchas cosas. Entonces yo digo, de a poco. No es necesario estar peleando tampoco. Pero siento que siempre quieren pelear. Siempre tiene que haber un ganador. No podemos, no podemos ganar todos. Compartir. ¿El compartir? Eso te lo enseñan de chiquitito y a uno se lo olvida. ¿Sí o no? Mi madre, cuando ella, ella se casó a los 14, hubo tres hijos. Se aburrió con el marido y se fue con mi papá. Y dejó votados los hijos. Entonces a mí me organizaba. Que mujer más suelta. Era algo que yo lo tenía de chica que pensaba así nunca se lo había dicho. Nunca se lo dije, creo. esa eh, que era mala, mala, mala. Ahí nací yo. Y mi mamá después se fue con el hombre que tiene ahora. Entonces yo me fui para los cuatro años, tres, cuatro años. Yo recuerdo así, yo con algunos pequeños pagos recuerdo. Entonces yo cambié de papá. Entonces yo siempre tuve un papá que, la, que, que me crió y después cuando tenía 12 años conocí al verdadero. Todo tenía eso, el sufrimiento de niña chica, de estar amargada que tengo mi padre, ¿no? lo típico pase pasé por toda esa etapa del, del llanto de, que no, de mi papá y todo, pero mi papá nunca hizo su vida. Mi papá estuvo tomando, olvidando a mi mamá, buscándome, y se puso a tomar, y solamente trabajaba para pagar la pieza y para el copete. Entonces, si tú me preguntas, yo digo, se escucha bonito, pero para mí en un momento yo dije, pucha, ¿y por qué hiciste esa weá? O sea, yo tengo cabros chicos, o sea, yo, yo no me pongo a tomar, po. yo los busco. Porque no es que le hice la culpa a mí, que por él la culpa de él me, me hicieron cosas, me abusaron, no. Pero él, él era mi papá, pues. entonces siempre le echamos la culpa a mi mamá, a la mujer, ay, se fue. Bueno, él también se fue. Y las veces que ha vuelto, me hace más daño que nada. Porque mi papá, si es un hombre machista, es muy machista. Por él, ya, por él, yo, doy, yo no, mis hijos son los que salieron de mi guata, ¿no? Y el resto, que se vayan, son cachos. Eh, nunca estuvo de acuerdo con los nietos. Ahora que los tengo por él, yo viviera con él y como me dice... Está en Mejillones ahora, vive en Mejillones, trabaja allá. Eh, me dice él, pucha, ven acá y yo pongo un negocio. Yo sería su empleada, ¿cachai? Y no, yo te pongo una nana y te ayudo. Pero no es lo que yo quiero. Si tú me preguntas, mi papá tiene mucha plata. Y yo no tengo ni uno. Y yo lo llamo y mi papá, uy, tengo problemas y todo. Y yo nunca ni siquiera le estoy pidiendo plata. Y él ya me está diciendo que tiene problemas y todo. Porque él, él dice, bueno, si tú tienes pico, que tu pico te dé. No existe el, por, la posibilidad de que el papá ayude ahora a la hija, no. O sea, teniendo pico. Si yo estoy soltera, y como yo soy contrera, o no sé, yo siento que, te digo, no ando por donde me mandan, yo siento que él no tiene ninguna... derecho, ni moral, para poder decirme él a mí eso. Porque de primero, él tiene que aprender a ser papá. Primero. Yo no tengo un papá. Yo tengo un caballero que tiene el mismo apellido mío. Y que sé que anduvo con mi mamá y que... Eh, supuestamente yo soy igual a él. Lo único que él es muy moreno y yo soy más blanca. Entonces, si tú me preguntas, yo no tengo papá. El papá que tengo me abusó. Él me, me enseñó muchas cosas. El otro solamente me llama para retar. Y yo nunca soy perfecta para él. Y nada me va a funcionar. Entonces, si hablamos de energía, y de energías malas como me dijiste, también es mi papá. También es muy malo para mí. En mi, yo tengo uno en la familia. Eh, vengo de la familia de Los Carrascos. De acá de Callejones Y Carlos Carrasco eh, Era mi tata Que era el, el, el hermano de mi abuela Y ese es mi tata Y ellos tenían otro hermano Que era un tope Se cortaba la cabeza y salió Y lo mataron Y vivía por estos sectores Pero no me vas a creer Por una u otra cosa no he podido encontrar esa casa Pero la voy a encontrar donde ellos vivían y donde, y donde él eh, fue la última vez que lo vieron. Le tuvieron que esconder los mismos vecinos el cuerpo. Por eso estoy interesada en la ubicación de esa casa. Porque si es así, realmente eh, mi sangre, si sí hay sangre de brujos. Y por eso me llama mucho la atención y me resultan muchas cosas. Porque tengo personas, fami familia, ahora la Stephanie también que yo a ellos le, como le llaman, milagros. En realidad yo no, yo siento que la energía se fue para donde iba correspondió. Y milagros, qué cosas como no, no le iba a ir súper mal y yo hago los trabajitos y, y le han funcionado con las energías correspondientes. ¿Cachai? Entonces siento que por eso necesito saber de mi tío. Yo ayer le ofrecí, o sea, antes de ayer fue, ¿cierto hija? Cuando vino que estaba el pololo de ella. Eh, él al tiro dijo algo que dicen cuando están los toreados, hambre para hoy día mañana no me acuerdo, no soy de campo no, no sabía, y yo le dije no, ven a buscar algo el pololo de ella al el tiro dijo, no, cómo lo hace no que eso no se hace no, le dije, yo, yo no estoy jugando sí, pero yo no lo quiero yo solamente lo molesté en el, no le pedí nada, solo le dije que viniera si él llega a venir a pedirme algo, yo voy a saber que realmente esto ya no es un mito. Sí existe. Y mi tío fue uno de ellos. Le escondieron el cuerpo. Nunca pudo volver y después lo pescaron al pájaro. Y lo mataron. Por eso quiero buscar a los vecinos. Y es por este sector. Pero no me recuerdo bien dónde es. Y como estoy alejada de mi familia, no puedo preguntar bien, pero yo sé que Realmente, es un poco conversar más con mi prima y mi prima tiene la, era la misma bisabuela. Es solamente preguntar dónde estaba la bisabuela. Porque ahí fue donde pasó todo. Y los vecinos tienen que saber. Tengo que encontrar a alguien más o menos de la época. Bueno, mi tata está muerto y creo que él era mayor. Igual ya tendría que ser alguien, alguien que mi papá o mi abuelo me contó. No que participó, lo dudo. Mir, es que sería otra cosa más, como, menos mal que ahora no nos queman. Solamente me tendrían miedo y me estarían. Es lo normal. Yo soy como los vampiros. Yo al tiro, cuando voy a entrar a un lugar, pido permiso. Porque yo entro con mi energía y con mis dones. Sí, pues Si la persona yo le, si la persona me deja entrar, yo entro. Si, no, la, si la persona no me deja entrar, yo no entro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo me, igual me tengo que resguardar. Porque exactamente puede pasar algo así. Hay mucha gente que todavía cree 100% que nosotros somos gente mala. Entonces, imagínate un corte en la cara o no sé qué. Mira, hay varias personas que yo sé que he escuchado que quieren que yo me vaya de acá. Me tienen miedo. Pero yo les digo, no me molesten. Hay cosas que pasan por accidente. A ver, lo más malo que yo me ha pasado por mi boca, mi abuela paterna, el mismo hombre que te digo yo que este en Mejillones, hablaba mucho de mí. Y me dio tanta rabia que, hay, que yo dije que por qué no le daban parálisis, o sea, no le daban calambre en la lengua mejor. Yo lo dije pasaron exactamente tres días y me llamaron que mi abuela estaba hospitalizada y hasta el día de hoy mi abuela te habla. Y toda la familia sabe que fui yo, porque se lo dije a mi hermano. Y mi hermano, cuando supo, dijo, la Solán dijo que... ¿Por qué no pasaba tal cosa? Eso es algo que lo estoy cargando y yo sé que lo voy a tener que sufrir toda la vida, porque yo me cuido mucho. Y lo última cagadita que me mandé, si tú me preguntáis, podéis ir a sacarle fotos. No, yo no, mira. A mí no me gusta la gente que miente. Y si yo te estoy hablando a ti y tú me mientes, si yo me di cuenta, te voy a dejar, va, va a pasar la hueva. No te hago nada. Pero la persona esta me fue maricón. Me dijo un día una cosa y al otro día me dijo otra. Mirándome así mismo. Me dio tanta rabia. Pero yo no la asimilé en el momento. No te voy a negar, estaba muy buena cuando pasó. Mi hija de Valparaíso me llamó, está estudiando para aprender a leer y el tarot. Yo leo el live español. Entonces ella ella está estudiando, entonces estamos tomando mucha energía, todo esto, todo. Y me cuenta que estudiando en el libro que yo misma le pasé, eh, existía el cuento de una bruja. Que el, un campesino la había molestado tanto y ella hizo que se le quemara toda su cierta. Ella me preguntó que si yo lo podía hacer, y yo me acordé del tiro del Sandro. Y el Sandro, ese caballero de aquí atrás, y hoy día me acabo de enterar que se le quemó toda la siembra de tomates. Y fue justamente cuando nosotros peleamos. Ahora ese mismo caballero le dio pega a mis hijos. Imagínate, así el miedo que me agarró. Podí sacarle a esta fotos hasta ahí mismo y hoy día me siento yo le dije a él, justamente antes que llegara tú, a mis hijos no quiero enojarme más porque esto que me, que me atrae para acá la sangre no sé qué de estar aquí yo en valparaíso claro lo hice cuando era cabra de mucha rabia fue algo muy impulsivo pero a esto yo lo pensé estaba enojada estaba muy buena y yo lo no, lo, no, no me justifico pero sé que fue malo y él dijo hoy día no tengo explicación porque se me fueron todos los tomates a las chuchas. Y yo dije, sí sé, oh, si realmente soy bruja, esta weá tiene que ser así. Y hoy día me acaban de decir que la plantación se secó completa. Yo no prendí ni una vela, solo fue energía. Para mí siento que no que no es eh, para mí algo positivo para mi currículum de poner que yo hice que mi abuela y que el caballero de los tomates. No sé si me cacháis. Trato de ir por el otro lado y me equivoco. Me da rabia. Y me mando cagar de esa magnitud. Porque el caballero a él a lo mejor no le afectó porque él tiene mucho dinero. Pero sí tiene que haber, a, a ver, a, yo siento que igual hice algo malo. Es su siembra, no la mía. Y si ya sé, ¿para qué me mando caca? O sea, ¿para qué comprobar más si esto sí se puede o no? Si esto sí existe, existe el bien y existe el mal. Y yo lo que sé es que si uno se va por el lado bueno, nos va a ir bien. No, eso es que... Mira, el hecho para mí del día a la noche es muy complicado. Yo iba al doctor y le decía que yo no sabía por qué yo en la noche yo salía a caminar. Y que por qué cuando yo volvía del baño yo estaba acostada. Entonces el doctor me decía, está, no, está acá, acá. <ríe> Entonces empecé a darme cuenta y a conversar con uno y otro doctor cuando era pudiente. Fui hasta aunque llegué a un doctor no buscando el que yo quisiera que me dijera algo, algo, que yo me quedara tranquila, sino que alguien que me dijera, yo sé cómo se llama. Eso lo que te pasa a ti es de doblarse. Y lo que tú estás diciendo, significa que tú estás teniendo sueños eh, que va... Porque si tú me, me dices, sabes que soñé algo, y después al otro día iba por donde mismo, yo soñé y yo dije esto, yo nunca he pasado por aquí. Y va a venir una señora con un chaleco rojo, boleto, y justo pasa la señora con el chaleco rojo. Entonces, yo a veces pasaba como, algo va a pasar, tengo que estar atenta. Eso me pasa muy seguido, que yo sé algo que va a pasar, pero no sé si es bueno o malo, pero yo tengo que estar atenta. He ido a ver a mi prima. De Valparaíso, yo llegaba a ver a mi prima. Y yo... Vine a ver la casa de ella antes que ella me avisara cómo era. O sea, es la única que te digo como que puede comprobar, porque yo no tengo mucha experiencia con más gente. no me De a poco he estado... Mi prima me vio en la casa, vio el bulto, todo, sienten mi olor, sienten... O sea, como que vengo yo, pero no llego yo. Hasta me han escuchado... a ah, La cata, siempre la pena en vida, como dicen eso, que cata y... Tengo una conexión muy este cuando le pasa algo a la Stephanie, O sea, yo llamo. A "Stephanie, ¿qué pasó? es que ¿Cómo supiste? Eso me pasa siempre. Con mi hijo es lo mismo. Entonces, había muchas cosas que pasaban cuando se oscurecía. Era muy normal para mí que yo empezaba a aclarar y yo me quedaba dormida. La típica que podía dormir hasta las 12. ¿Por qué? Porque no durmió nada. Y en la noche se pasió toda la noche. Y estaba pendiente porque Sabía que andaba algo, porque sentía algo, porque veía algo. Entonces, después yo solamente me dejé llevar. Porque si no, yo creo que me hubiera vuelto más loca. Porque yo le gritaba a mi marido, tan empastillada que estaba, que estaba lleno de gente en la habitación. Solo yo lo veía. Yo pienso que sí estaba. En la energía estaba Sé que no es que tenga un don ni nada. Yo siento que a lo mejor la misma sangre, no sé, o sea, no sé si se pasa por don, pero no es algo que yo elegí. Pero se ve, eh, logro ver algo que los demás no ven. Eh, ponle tú ahora, después del tiempo, yo me di cuenta que yo debería haber estudiado psicología. Me gusta escuchar a la gente. Me gusta ahora. Y aunque sea puras cosas malas, y trato de decirle que yo también voy lo mismo o trato de decirle, mire, ¿sabe qué? mi mamá, mi abuela, mi tía no mintiéndole dándole ejemplos de verdades que cosas que pasaron y que si hubiera, si hubiera sido distinto a lo mejor o hubiera actuado distinto entonces, así lo hago y me gusta hablar ahora me doy cuenta que el hablar es lo mejor antes yo guardaba silencio todo muy serio entonces, escuchar a los demás, la energía. La verdad que yo empecé en el CBS a hacer eso. Yo era lo que no me sacaba y nada con nada. Y lo, si me sacaba y algo, iba a hacer para herirte, lo más posible. Y el CBS me enseñó que, que sirve. Porque si tú ves, eh, cada vez como que me viene una angustia. Sigo hablando y se pasa. Avance como persona 100%, porque yo era lo más mamona ¿no? O sea, yo siento que eh, yo nunca en mi vida había pasado lo que pasaba ahora. Nunca. Porque mi mamá, ya yo fui una mujer abusada, una niña abusada, maltratada y toda la cuestión que queréis, pero a mí no me faltaba nada. Yo era filete todos los días porque teníamos carnicería. Entonces, a mí yo nunca, yo nunca fue, no sabía lo que era tener hambre tener sed. ahora lo sé, por eso soy más humilde. Porque sé que todo esto puede acabar, esto es un sueño. Lo material es un sueño. Solo te queda, te queda a ti, tu familia y tú nada más. Y si tú no tenías esa buena base, podías tener cinco casas. No vas a tener nada.